0: Boa
1: noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas. Estamos aqui hoje numa mesa, assim, maravilhosa, né? Eu sou extremamente suspeita para poder falar, mas vou apresentar meus convidados aqui hoje. Léo, se do Tangerino, vocês já conhecem, já é uma figura que passa bastante aqui, né, Léo? Boa noite, sim,
2: sim. seja bem-vindo. Boa noite, pessoal. eu eu tô figurinha repetida aqui, né, é, carimbada, carimbada aqui já Vamos no Tangerino Talks. A gente tá aqui com duas pessoas indústrias aí que a gente vai falar uma, um assunto muito legal, como é que foi, como é que foi a história da Solid, a história do Tangerino, muitas coisas dos bastidores aí. Não percam, hoje vai ser super interessante.
1: Informações quentes. E junto com o Léo, a gente tem aqui o Ale e a Mônica, que são os fundadores CEO e CEO da Solid Tecnologia. E aí a gente queria dar boas-vindas, boa noite para vocês, Ale e Mônica. Sejam muito bem-vindos, vocês estão em casa também,
3: né? Ah, obrigada, é. Sempre me senti em casa. Muito bom. É um prazer estar aqui. É um prazerão
0: estar aqui, Vou compartilhar com você um pouco de história, um pouco de pastilho, um pouco de cabeçada. Assim. E
3: hoje a mesa tá boa, né?
2: Nós estamos em casa e estamos muito bem. Tá é, é, hoje é. Muita história é boa. De, né? de, de, em casa mesmo.
1: É. Pois. Poderia ser numa cozinha, né? Tranquilamente a gente conversando é, tipo,
2: aqui, ó. Coberta de cozinha. É. Né?
1: é isso. Pessoal, e aí já de início, para a gente alinhar um ponto, mandem as dúvidas que vocês tiverem aí no nosso chat. A gente está aqui hoje para esclarecer, né? surgem muitas dúvidas no meio é, desse caminho todo, mas para a gente começar, e começar com a introdução lá do início, entender um pouquinho das duas empresas, queria saber, além, Mônica, como que surgiu o Solids? Eu sei, né, porque para quem não sabe, trabalhei na Solids, trabalho hoje aqui no Tangerino, nos dois lugares, dentro do time um tipo de RH, muito feliz em ambas as empresas, então para mim foi um privilégio, um presente gigantesco essa aquisição, mas para quem não sabe... Como que a Solid surgiu? Da onde a Solids veio? Por que do nome? Todas aquelas perguntas que geralmente fazem para vocês.
0: O nome vem de um acrônimo de Solução, Inovação e Desenvolvimento. É muito foco da gente de procurar problema tentar resolver problema, ditar tendência, então a inovação sempre teve com a gente. É, e desenvolvimento, porque a gente gosta de desenvolver não só produto, mas desenvolver gente, desenvolver a gente, desenvolver tudo. É, só antes nasceu de um spin-off de um outro negócio que a gente tinha. É, spin-off é a derivação de um negócio dentro de outro, né, que a gente separa e aquilo ali é uma semente de uma, de uma nova empresa. Isso em 2010, é, só que a gente mudou radicalmente o negócio. Em
3: 2015 a gente nasceu de novo. É. E a gente tem maior crise de identidade, né, quando o é. pessoal pergunta quando a Solis nasceu, assim, dá uma bugada, porque a gente começou do zero em 2015, é.
0: Mais uma vez, até um cara cortando story, sobre storytelling, era tipo, se fosse é, episódio 1, Solis 1, Solis 2. Temporada é 1, diferente. temporada 2. É, totalmente uhum. diferente uma coisa da outra, né. Muito
1: bom! Léo, conta pra gente um pouquinho agora do lado de cá, do lado do tangerino, como que o tangerino surgiu, da onde veio a ideia, o porquê do produto, tem uma história legal de produto no meio
2: caminho, né? Um doido, um é. pouquinho, como que foi? Legal! É, eu também sempre gostei dessa questão de criar soluções para problemas, então assim, minha formação foi computação, então desde sempre eu ficava interagindo com soluções de, de problemas da agroindústria, problemas da, da mineração, é, fiz software para controlar lubrificante combustível de aeronave da Força Aérea Brasileira. E aí eu me encantava que, que, de, de chegar na, na empresa. E muitas
0: vezes você criava a solução para uma coisa que eu nem estava preparado para resolver, né?
2: Exatamente. É. do tempo. É, teve esse ponto também.
0: A startup sucesso praticamente o Léo fez né? antes de fazer o sucesso.
2: Foi, e aí na época eu, eu comecei, aí eu acho que tem um ponto também em, em comum aí, o Tangerine, ele também foi uma spin-off de uma outra empresa, eu tenho uma empresa chamada Framework Digital, que é uma empresa de desenvolvimento. Eu era desenvolvedor, vou, vou abrir uma empresa de quê? Ah, vou prestar serviço de desenvolvimento para o pessoal. Começamos a estruturar, mas eu sempre gostei de pegar aquele, aqueles problemas e identificar é, possíveis soluções. E aí que é esses pontos que eu comecei a criar. Em 2013, eu acho que eu fui uma... comecei a criar produto de todo jeito. Aí eu lembro que eu criei um produto que era para delivery, que lembra muito o rap hoje. Criei um produto chamado Te Pago, que você pa passava dinheiro de uma carteira do celular celular o outro.
0: Isso foi tipo assim, um ano depois desses produtos serem conhecidos, né?
2: É, foi até foi um pouco antes. Acho que foi uns dois anos aí que começou... Uhum. Eu lembro que ele chamava de Pago, pagava, a gente fez o vídeo, pagando pizza, pagando, pagando táxi, mas assim, eu, eu lembro que eu bati em vários bancos aí, todo mundo deu uma negativa. Eu acho que eles estavam preparados, vamos, vamos deixar isso pra depois, já vai concorrência demais. É, e aí teve o Tangerino também, é, que... Na época surgiu por causa dos dois problemas. Primeiro, eu mexia muito com problemas de logística, né? Então eu sabia como é que os funcionários externos não registravam ponto, era sem controle, sem gestão. E teve uma, uma lei que é da empregada doméstica, que a doméstica precisava registrar ponto. E aí foi dois gatilhos, né? Ó, não tem como botar relógio de ponto em todas as casas do Brasil. E essa galera do, do já estava começando a ter essa questão da pessoa não ficar fixa no local de trabalho, né? Ela ser mais móvel. E depois, com a pandemia, isso aí escancarou, né? Eu acho que acelerou muitos anos. E esse foi um ponto inicial. Mas também a gente, é, a gente até fez um curso junto, né? Lá em Stanford. E aí, fez a modelagem de negócio, mas o Tangerino mesmo. A gente lançou uma versão gratuita em 2015, mas começamos a operar financeiramente, cobrar, ser uma empresa mesmo separada em 2016. Então, hum. é uma história recente que eu fico orgulhoso aí, porque a gente sempre trocou muita informação, o foi parceiro e acho que a história aí foi, foi muito legal junto, né? Agora é, faz todo e, sentido e Agora que, tá mais juntos ainda. Que...
3: Nós três voltamos de Stanford e, e falamos, vamos mudar a nossa vida, vamos né?
2: Mudar, exatamente.
3: Porque quando a gente voltou de Stanford, a gente começou do zero. A gente mudou tudo, mudou produto. É, foi 2014, 2014. A gente mudou é. produto, o curso. O curso é. é a gente mudou produto, a gente mudou máquina de venda. a gente começou do zero, né? E o Léo também chega com tangerino, já. Eu, eu, eu a gente assistiu o pit dele lá em Stanford. A foto de você é
1: incrível. Quando a gente é. olha a foto da turma e identifica o Léo, o é. a gente não tem condição, né? Era muito para ser. Não dava nem para imaginar o né? é. que viria pela frente. Isso é. que é legal. Muito legal. É isso. Mas aproveitando o gancho. Conta pro pessoal como que surgiu esse match. Porque o match é antigo, né? Não é uma coisa de agora. Muita gente pode achar que, ah, se conhecemos, nos conhecemos agora, né? Tangerino e sólido. Mas não, a gente já fazia algumas coisas. Eu já fiz palestras com o Léo. Tem foto minha com ele dentro da sala de reunião da Solids, fazendo webinar. Eu como sólido, ele como tangerino. Então, isso já vem de um tempo, né? Conta um pouquinho pro pessoal como que foi esse match, esse caminho, até começar a pensar numa estratégia de negócio.
3: Eu acho que, primeira coisa, uma coisa que, que a gente... Sempre se considerou, a gente sempre se considerou empresas irmãs, né? Oi. Porque a gente estava no mesmo mercado de alguma forma, o público era o mesmo, né? O produto era diferente, mas o público era o mesmo. Então a gente sempre trocava muito. Eu lembro na pandemia, e Leon, como é que tá? Você lembra? Na, na pandemia a gente trocava, a gente dividia coisas. Então, assim, era o mesmo público. E uma coisa que eu achava muito legal, assim, é que a gente... A gente entendia o público, a gente lia o público da mesma forma. A gente lia a forma de fazer gestão de pessoas internamente do mesmo jeito. Então a gente sentia, e isso é muito legal, né? existem M&A's e né? Existe aquele M&A que pode ser simplesmente uma transação financeira, mas existe aquele M&A que você está potencializando ali uma coisa que você já tem muito forte. E eu acho que é o que tem acontecido com a gente, porque a gente já tinha uma cultura que era muito próxima, a gente já tinha uma forma de enxergar o mercado de um jeito, muito parecido, né, então assim, quando quando a gente viu sólidos, tudo que o RH precisa num só lugar, quando o Léo começa a falar tudo que o DP precisa num só lugar, foi meio que, foi natural, né, foi, assim, pra gente, a gente enxergou que a gente junto ia ter uma força muito maior do que a gente separado.
1: E eu acho que uma coisa interessante muito lá, como o RH que foi sólido e é tangerino, as empresas sempre usaram um produto para dar outra. Essa. É verdade. Eu implantei, fiz parte da implantação do tangerino na solid e eu uso 100% de sólidos hoje no tangerino. Então, quando a gente quer regatar na ponta usando os dois produtos, inevitavelmente você olha e fala, gente, mas eles fazem muito
3: sentido. E, o, e os clientes também, Sim. né? Porque depois que nós anunciamos, os clientes, nossa, que alegria! E você vê assim que os clientes sentem essa mesma, é, essa mesma sinergia. Isso passa para o mercado, né? O que a gente tem recebido de retorno do mercado é né, porque algumas operações, alguns movimentos, eles trazem rejeição, né? E no nosso caso, foi assim: eu, eu sabia que o público ia curtir. Eu sabia, eu tinha isso muito forte. Mas eu fiquei positivamente surpresa, né? Assim, foi, como foi. que o mercado falou assim? tinha que ser, sabe? Eu ouvi frases do jeito, tinha que ser, tudo a ver vocês dois juntos. Que legal. E assim, muita gente, não, agora agora que eu quero usar sólidos. Outra forma. não, agora sólidos e tangerino, vamos usar tangerina. Como que também...
2: Potencializou, é, né? A, gente... a complementariedade, ela foi evidente, né? Ela...
3: Não foi uma coisa criada por nós três. É uma coisa que naturalmente, óbvio, começa com a gente, mas vai ecoando, né? E isso tá sendo uma experiência, assim, fantástica.
2: E esse ponto que a Mônica colocou... A gente começou a, a conversar e trocar e ter essa parceria muito antes a gente pensar que um movimento desse pudesse acontecer. Exatamente. E eu lembro a gente trocando indicadores, ó, oh, meu indicador é esse, como é que tá o seu? A gente hum. conversando disso lá atrás, conversando, acho que é esse ponto que a Mônica colocou, de como a gestão de time, né? Eu pensava do um jeito, a gente conversava, mas, pô, a Mônica pensa muito parecido. A gente tinha ali um match de ideias ali de gestão, de comportamento, de, de, de cultura mesmo, né? E isso foi, foi sendo evoluído é, inicialmente como uma parceria. E as duas empresas foram crescendo, elas foram transformando, né? E esse ponto, quando a gente começou a conversar da possibilidade do que, que se do que que o tangerino poderia é, alcançar até com essa, essa essa junção essa união né essa aquisição por vocês e as opções isso fez muito sentido porque não era não era um movimento simplesmente financeiro um movimento de juntar dois produtos mas duas empresas com dois times muito alinhados né lógico que as empresas têm um, um pouco da cultura interna mas muitos muito alinhados e isso é uma frase que você colocou muito, tipo, isso potencializa, isso, a soma, ela é, na verdade, é uma multiplicação, né? É. E isso foi um, foi um foi um fator predominante aí, né, para acho que para essa decisão, para esse movimento todo, porque a gente vai, acho que, realmente sonhar grande, sonhar com, ter uma ambição, e, e com vocês, é, acho que, e o próximo dia também, acho que é importante, né? É, é você... Saber que esses movimentos, eles são, na verdade, o início de um, é um novo, capítulo. novo capítulo. Então, é, um novo é, um novo, é uma nova temporada. temporada, é, uma nova temporada. E ter uma temporada legal, divertida, emocionante, contagiante, é o que a gente está buscando aqui na, na vida, né? <risos>
1: Agora, a gente começou a falar um pouquinho sobre esse pós né, aquisição. vamos só voltar um pouquinho para o pessoal entender, a Solis recebeu o maior aporte né, de uma HRTEC da América Latina, conta para a gente, Mônica, um pouquinho como que foi esse processo e como que foi essa virada, esse início de, ok, agora vamos partir para a estratégia FBNL. Então,
0: até contar um pouquinho antes, né, que antes de, de ter o aporte, a gente já, eu menos já eu perguntava o Léo, e aí, Léo, faz sentido a gente voltar?
3: Ah, isso, é, é, gente... isso é importante, <risos> A primeira vez que a gente começou a falar para. Claro que, que a coisa só amadureceu há pouco tempo, né? Mas a gente já sonhava muito antes.
0: É, eu, tinha, assim, eu perguntava para o Léo, tem tanta aqui no caixa que dá para fazer negócio. <risos> <risos> e a gente ia, a gente conversando ali, sem dinheiro e tal, não sei o quê, até o ponto que ele falou: não, vamos fazer uma captação e vamos fazer uma donação legal e aí realmente nesse momento que veio o óbvio Pincos, é... foi um processo
2: bem rápido Olha, eu, eu conversava com vocês antes do aporte vou deixar sim, claro sim. isso aí claro,
3: exatamente vamos <risos> deixar registrado o Léo acreditou na gente primeiro sem nenhuma evidência do que que a gente poderia fazer porque obviamente a gente não podia né eu não podia falar Léo nem eu tinha certeza de nada mas sem nenhuma evidência de nada o Léo foi o primeiro, que eu falei, Léo, a gente apresentou o sonho primeiro. Léo, faz sentido, consolidação, olha aqui, Léo, vamos junto. E ele, veio invés de falar assim, vocês estão doidos? Ele ouviu, né? E ouviu, e as coisas foram caminhando no tempo que elas tinham que caminhar mesmo. Os
0: advisors, eles ficavam com muito receio, né? Porque a gente não tinha dinheiro, não podia falar que se a gente captou, se ia captar e tal. É... E eles ficaram, ah, mas como é que vão pagar isso aí. <risos> Como é que vai ser? Tenho certeza. <risos> Tenho certeza que vão fazer isso, não. Não seguir não.
2: <risos> mas o ponto era isso eu Acho que a gente começou a, a puxar e conversar, não porque agora a, a Solids, ela ela recebeu o maior aporte de uma HR Tech do Brasil, mas porque os sonhos e os Exatamente. objetivos, eles eram alinhados. Então fazia sentido. A gente vai assim, pô fazer sentido demais, é, o que a gente vai buscar junto é muito maior, a gente consegue fazer, então assim, essa foi a pedra fundamental ali, que a gente viu, é, depois veio outras, outros fatores que a gente viu, é lógico que cada negociação a gente tem que debruçar, olhar, N fatores, né a gente debruçou aí por milhares de fatores, mas eu acho que o ponto inicial foi a gente desde o início ver que fazia sentido.
3: É. E, e, então, assim, quando a gente começou a conversar com o Léo, não tinha nada pronto. O aporte, né, veio... é Mas, assim, o aporte também, ele significa alguma coisa, que ele é a validação de uma tese. Né? Nós havíamos construído uma tese há, há mais de um ano, né? Então, no finalzinho ali de 2020, a gente, no início de 2021, a gente começou a projetar o que seria 2022. E a gente... Começou a fazer uma leitura de como o mercado se comportaria, como seria, como que as pessoas se movimentariam e o que, que a gente deveria fazer. Né? Então, quando a gente é, encontra o órbito, a gente tinha uma tese muito clara. A gente já, já era uma coisa que a gente vinha trabalhando há muito tempo dentro dessa tese. Falar: olha, o que o mercado precisa, o que o mercado do pequeno, da pequena e média empresa precisa é de tudo num só lugar. E para que a gente realmente entregue tudo só no lugar, peraí, falta alguns elementos. Então, esse investimento ele vem para validar uma tese. né? E uma tese que está sendo pensada já há bastante tempo. né? Um dia eu pergunto: 15, 30 milhões, o que, que você faz com tanto dinheiro? Eu falei, eu executo, eu executo um plano que é um plano grande, né? E, e é um plano, é um sonho grande que demanda uma execução grande. Mas o ponto é, é, esse investimento vai nos ajudar também a, a, a entrar em cada pequena e média empresa. Cada pequena e média empresa vai receber um touch nosso, seja via sólidos, via tangerino. E, e, e o objetivo final é esse, o resumo da ópera, essa é a razão do aporte, essa é a razão de tudo que a gente está fazendo. Cada pequena e média empresa desse país vai nos conhecer e vai conhecer a nossa solução de
2: alguma forma.
1: E vai ter uma realidade com isso. Exatamente. Né? É
2: esse ponto aí que me que te pegou. né? <risos> me pegou. Era isso
1: que eu perguntar: como foi do seu lado, na hora que você recebeu essa proposta pós, né? Vamos chamar de pós agora, porque a pré já tinha, né? Pós-investimento: é... como pós investimento, foi do seu
2: lado? É esse movimento, né? Da gente realmente saber que a gente tem um poder de transformar e chegar e mudar o dia a dia das pequenas e médias empresas do Brasil. A gente sabe que o movimento é de RH, ADP, mas a gente vai trazer várias outras frentes né, para realmente ter tudo no lugar e ajudar operacionalmente outros produtos, outros serviços que a gente vai trazer. E é realmente fazer um, uma empresa, né, fazer um grupo forte que vai ser uma liderança destacada no Brasil. Eu acho que esse ponto aí da gente crescer, buscar algo grande, sonhar grande a Mônica trouxe isso de forma muito, muito forte, eu já tinha dentro de mim, a gente juntou esse o que a gente quer, a gente tem um potencial muito grande, as empresas se, se complementam e, e foi aquele match assim, já desde o início, a gente foi querendo buscar e agora é, eu acho que a gente é cada vez mais alinhar os, os caminhos que a gente está seguindo, é, potencializar realmente as, as, as forças que a gente tem para botar esse plano aí que a Mônica colocou aí, a gente executar ele com excelência, né?
3: Porque no final do dia, sabe o que que tá acontecendo? A gente é um país de pequenas e médias empresas. E as pequenas e médias... É.
0: Ou, assim, a gente tem um potencial de fazer uma transformação no país. A transformação é. vem por isso que a Mônica tá...
3: As pequenas e médias empresas não estão sendo assistidas como elas deveriam. Em termos de tecnologia, em termos de visão de como fazer a gestão de pessoas, em termos de visão de como fazer um departamento pessoal que faz toda a diferença. Isso no final do dia é a diferença entre abrir e fechar uma porta. Porque você tem riscos envolvidos, você tem toda uma operação que precisa ser muito bem gerida. Então, quando eu vejo assim, que a gente precisa, assim, quando eu falo que a gente vai entrar em cada pequena a gente vai entrar em cada pequena e média, porque elas estão precisando que a gente entre. Existe uma missão que é muito clara. Né? A maioria das pequenas e médias empresas do Brasil não estão fazendo nem DP, nem gestão de pessoas como elas gostariam. E, e, e conversando com os profissionais, você vê assim, eles têm clareza. Profissional de DP profissional de RH, quando eles nos conhecem, eles, ufa, é disso que a gente precisa. E a gente, tanto que são nossos maiores incentivadores, né? nossos maiores apoiadores, porque eles entendem, olha, realmente... Colocar não só a tecnologia, mas colocar a forma, né? Eu falo que por trás do nosso código tem toda uma metodologia, tem toda uma visão muito clara de como se deve fazer a gestão de pessoas nessas empresas. Né? Como fazer a, a, a gestão do departamento pessoal, que está tudo muito interligado.
2: Está tudo né? interligado. Então, é mais assim... E médio, tá é, interligado. as
3: movimentações de negócio, elas são... É, é, são movimentações, assim é a execução que a gente precisa para chegar nesse objetivo. O problema está dado. As empresas precisam de mudar a forma de fazer a gestão das pessoas no, no país. Sim. E a gente tem como entrar e, e mudar a realidade das empresas. Então, a gente tem que focar nessa missão.
1: É, e como RH, isso que você falou agora, dá dessa sensação de ufa, ela é porque tudo que a gente quer, quando a gente está sentado na cadeira de recursos humanos ali, fazendo gestão de pessoas, fazendo recrutamento e seleção, é algo que facilite a nossa vida. Porque muitas vezes falta braço, muitas vezes falta recurso, muitas vezes falta tempo. E falta para todas as áreas, mas geralmente a área de recursos humanos não é muito vista como estratégica, né? Dentro de uma organização. E eu acho que a chave quando vira, e a gente consegue pegar dois produtos otimizam o tempo, aumenta a produtividade, trazem para os colaboradores maior qualidade de vida no trabalho, que fazem daqueles ambientes ambientes muito melhores e mais eficientes, o RH ele olha e fala, poxa, realmente a minha atuação é uma atuação estratégica. Esse
0: é o processo seguinte, você, você contratou uma pessoa, você tem que fazer, é, preocupar com o onboard, acolhimento dela, o treinamento, o processo de onboard, de entrada do colaborador, você tem que mandar e-mail para contador é, informando a contratação. Você tem que mandar para benefício. Controle de férias você tem que fazer manual de um jeito ou de outro. São, são, são atividades que não geram valor. Sim. Né? A gente está tirando isso do processo do dia a dia para que o RH possa gerar valor, desenvolvendo gente, trazendo não. talento.
3: E os riscos talento. envolvidos, né? Não Porque é um uma erro, multa, o erro que gera disso, de multa, né? de obrigações trabalhistas que, às vezes, não vão ser executadas da forma correta, é muito grande. Então, o peso né, que a gente tira do profissional de departamento pessoal, do profissional de RH, é uma coisa muito grande.
2: É ganho operacional, segurança trabalhista, segurança Isso. processual. É, a gente acabou de lançar agora um módulo de gestão de férias. A, hoje a gente fez uma pesquisa, a maioria das, das empresas pequenininhas acaba controlando em planilha se ela atrasa o dia das férias. Ela tem que pagar uma multa, ela tem, que, ela tem prejuízo, ela tem é, gastos não só de, com o próprio funcionário que não está conseguindo gerenciar as férias dele, mas também gastos é, de multa né, até. E é um processo já estabelecido, o social, essas coisas todas. Então, a tecnologia e o processo ajudando para que aquela, aquela dor da, do nosso DP, do RH, que ele deveria ficar pensando, ó, o período aquisitivo das férias de todos os meus funcionários, quando que vai vencer, quando que eu tenho que aprovar as férias, liberar. É, planejamento das séries, o cara vai planejar todas as séries de um setor no mesmo mês E quando você começa a ter um time maior, você acaba perdendo um pouco daquela gestão Então a gente trazer esses ganhos para ele pensar na estratégia Ele ser um fator estratégico dentro da organização E, e uma vez eu estava na palestra, eu assim, eu achei sensacional Eu Acabei a palestra, um cliente levantou a mão e ela pediu pra só fazer um depoimento. Ela falou assim, eu quero agradecer, porque depois que eu botei o tangerino, eu já consigo almoçar com o pessoal agora.
3: É. A gente é. libera o, o, os profissionais é. pro que é. realmente importa, né?
2: É. Exatamente. Ela tava alegre porque ela poderia almoçar. Porque o DP, DP de pequeno e médio, empresa é, é papel, é, é, é um monte de coisa. Fechamento da folha, a é benefício. Então, assim... E ela conseguia agora almoçar, então ela, ela fez um depoimento agradecendo só esse ponto. Eu achei super legal esse, essa okay. parte.
1: Agora, falando na, no benefício que as nossas soluções trazem né, para as QMS, só aproveitar para relembrar o pessoal. Tanto a Solids quanto o Tangerino estão concorrendo no Top of Minds de RH. É, a Mônica concorrendo como empresária de destaque, a Solids como gestão de RH e o Tangerino como controle de frequência. Então vai aparecer, está aparecendo aí para vocês na tela, Aqui? Nossa, chiquíssimo fazer isso aqui, aqui tá, gente? Um <risos> QR Code para vocês escanearem aí com o celular de vocês, votem bastante. É, realmente são duas empresas que fazem um trabalho muito interessante, causam um impacto muito gigantesco assim, nos públicos, né? Agora eu queria puxar um pouquinho a sardinha para o lado do RH, porque o dia D foi uma coisa incrível. O dia do anúncio, o dia que a gente comunicou os tangias, os solidianos da, da aquisição, foi assim, fantástico. Só é, é de, é. de música, né? De tudo foi realmente muito legal. E tem muita gente que fica curiosa. A gente postou vários vídeos, né? A gente fez uma mídia bem legal. Mas queria que vocês contassem um pouquinho do ponto de vista de vocês, como que foi pra vocês passar por esse momento e como que vocês perceberam os colaboradores de cada um dos lados aí,
3: como é que ficou a temperatura pós-anúncio. Assim. Vamos começar com você, anunciar. Ah, assim, eu tinha aquele sentimento de que ia ficar, assim, que ia ser muito bom. Mas eu não tinha dimensão do quão as pessoas iam abraçar. Porque, assim, eu sempre enxerguei Tangerino como uma empresa irmã, parceira, né? Eu, eu olhava, não vai dar certo. Mas é diferente quando, né, quando a coisa se concretiza, né? Então, quando a gente chegou... Quando a gente chegou aqui, né, que a gente tava nesse lugar, quando a gente chegou e a gente anunciou pro time, quando eu vi o rostinho, o sorriso, a expressão de, de cada pessoa, nossa, foi assim, ali eu falei assim, ufa, a gente tá no caminho certo, né, é a grande prova, né, assim, para mim foi a maior prova, assim, a maior validação se, o que eu, se esse movimento era um movimento que deveria ter acontecido, Assim, ali, quando eu vi, assim, cada, cada tanger ali, ali eu tive certeza, né? E quando a gente chegou à tarde, né? porque de manhã nós ficamos aqui e na tarde fomos para a E aí o pessoal tava loucaço, eufórico, todo mundo super feliz. E acho que foi lindo também o encontro dos dois times. Okay. Quando o time, né quando os tangios chegaram... Isso,
0: lá no... quem não, não ah, sabia, é. É os times time são, são muito unidos, né? Ah. Acontece assim, que a empresa é conectada, mas os colaboradores das duas também é. trocam muito. É. Tá? Existia uma conexão interessante, é. os dois
2: ficaram felizes de se é. encontrar.
3: É, então foi um movimento... uma assim,
2: especialização que... do namoro, que já acontecia. É, e
3: isso <risos> trouxe uma paz pra gente, né, Léo? Porque foi. pra gente, acho que tanto da nossa parte, quando o Léo assim a, o momento crítico não é contrato, né? era o time a gente focava todo tipo, time era. time
2: era uma preocupação era. é constante de saber porque a gente tinha aquelas aquelas perspectiva aquela expectativa é. ó tá tá tudo a gente acha que vai dar muito certo que os times vão comprar muito bem essa essa esse novo formato que tipo vai aceitar mas aquele negócio, assim, na hora do vamos vamo ver que você vai sentir, né? E a energia que teve no, no, no ambiente foi, foi assim, absurda. foi absurdo. Eu acho
3: que eu nunca vivi uma coisa sem desse jeito. uma energia
2: que, assim, eu, cara, eu falava eu ficava energizado, aquela energia positiva do pessoal, assim, vibrando mesmo. É, depois ficou um dia o pessoal perguntando olha como é que foi eu só falava assim cara foi muito louco <risos> foi um dia muito doido da minha vida tipo um, um, <risos> totalmente foi uma energia assim, o dia inteiro ficar anestesiado é, é, exatamente foi surreal e aí aquele dia veio uma vez uma paz mesmo porque assim você fica aquela preocupação é, eu acho tanto da parte da e do Tangerino a gente é um a gente nós somos um time muito unido fechado então, assim, a preocupação com o time sempre foi um fator importante, né, é, na nossa avaliação. A gente tinha expectativas, mas na hora a gente vê aquele comportamento, foi, nós fizemos a, a, o movimento correto e, e a paz, ela, ela veio, aquela energia positiva, foi, foi muito bom, muito bom. É, isso é foi difícil, muito louco, porque muitas,
0: muitas vezes isso acontece, em é, movimentos Não desse
3: é o tipo, normal, né?
0: Que as pessoas ficam totalmente decepcionadas. Né? E
3: é, apartadas. Né? com medo. E, e, e o que se espera é isso? Não, gente, movimento de meneio gera medo de gera insegurança.
2: Normalmente e... é o que é vai o, é o, é o esperado, né?
3: Mas eu acho que também. E aí, bom vamos dar crédito, né? mas a gente tinha um time de gente incrível, ah, maravilhoso, Beleza, e Bela e todo o time foi tudo pensado com muito carinho, né? E, e, e eu achei super incrível assim, como que cada detalhe foi pensado, né? Tudo, não, isso eles vão sentir isso, ou seja, cada movimento ali foi muito bem pensado para garantir essa paz que a gente que a gente estava sentindo. Pensar no time, né? paz...
2: pensar nas pessoas, Exatamente. colocar esse ponto aí como é, o que, que é a nossa cultura, é. colocar as pessoas do time nosso ali bem, sendo bem cuidado, né? E esse é. movimento era um movimento grande, importante e a gente colocou esse pensamento aí de sempre é, ter, é buscar essa tranquilidade, essa segurança, né? para eles, porque a gente tá fazendo um movimento que vai potencializar, que a gente vai crescer, que a gente vai... É, trazer oportunidades profissionais, acho que para todo mundo, né? É uma experiência profissional que em poucos lugares, talvez em poucas empresas a gente consegue que a pessoa consegue ter. Então a gente passar isso de uma forma clara, que o pessoal tem essa essa conexão. Então um é pouco tempo, é, então, né? Pouco Porque
3: a gente tempo, é. tinha um desafio, né? Sim. É a cobertura. É, do movimento, a, a cobertura do M&M foi muito grande, né? Enquanto a gente conversou com o pessoal, a gente, de repente, capa no exame, começou? Bom. Então, a gente precisava é, dar informações o suficiente para que eles sentissem que né, era em primeira mão. E, e assim, foi muito legal porque em pouco tempo a gente conseguiu né, é, mandar as principais informações de forma que quando a notícia saiu, tava todo mundo já na mesma página, sim. né, sim. E, isso é, e essa era uma preocupação nossa, né, então a gente cronometrou é, até é, o é. tempo.
2: Quando saiu, já tava comemorando já, é. já, já tava
0: bem, em festa. Um negócio bem bacana que o pessoal de gestão fez de pessoas, que era um manual de o que ia acontecer, como é que era, sim, tal, os Perguntas e tal, foi um dia eles já tinham o é, material para matar...
2: Dúvidas Sim. que surgem. Curiosidade, é. 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 normal, vai gera, ter muita curiosidade. É, é.
3: como o Léo falou, isso gera segurança, né? Sim. Poxa, eu tô dando esse anúncio, mas olha só, tem um material de dúvidas e respostas. A gente tá aqui explicando. É, as pessoas sentiram segurança. Sim. Né? E, e aí essa paz que era nossa se tornou de todo de mundo. Todos. É. Eu acho que tem um outro ponto muito positivo das duas empresas também.
1: É, o Tangerino e o Léo sempre foi muito transparente com a gente com relação à estratégia do Tangerino. Então a gente sabia que o Tangerino ia crescer, ia para um outro patamar, ia dar um outro passo. E eu sei que na Solids também existe um planejamento estratégico que é muito comunicado com o time. Então a gente do lado de cá estava preparado para dar espaço, a gente não sabia para onde a gente ia e vocês também. Então foi muito natural como espectadora no dia, vendo o Léo contar a história do Tangerino e vocês entrarem, era a única coisa que faria sentido. Assim, a gente trabalhou de um jeito tão amarradinho que essa aquisição nesse formato sólido e tangerino passou a ser a única possibilidade realmente viável. Era o que realmente fazia sentido para as duas empresas, né? Isso é muito legal. Exatamente. Muito bom. Agora, gente, tem muita gente que pergunta tanto internamente quanto externamente. Produto. E aí, Léo, eu sei que você está bastante envolvido com relação a isso, sólido e tangerino. tem uma integração já, já tinha uma integração de produto, né? É de passar as informações realmente de um para o outro. Mas como que serão os nossos próximos passos? Tem muita gente que fica aí se perguntando, né? clientes que já estão usando, que dia que junta, se junta, se não junta, como é que vai ser daqui para frente? Então, conta um pouquinho para a gente, próximos passos de produto,
2: Boa. Esse é um tópico importante, né? A gente quer trazer uma experiência cada vez melhor né, para o nosso cliente, é, que ele entenda que as ferramentas, que os produtos que nós estamos colocando, eles vão ser integrados. É, isso tem todo um planejamento que a gente está desenvolvendo. Os dois produtos, Tangerino e Solid, já tem uma integração, então a gente já consegue cadastrar funcionários na Solid, aparecendo no Tangerino. Isso é um dos primeiros passos, né? A ideia é de cada vez mais a gente deixar essa experiência melhor, fluida e a gente vai colocar outros produtos, outros módulos dentro do, dessa, dessa solução que a gente quer entregar tudo mesmo, né? Para a PME, dentro dessa, desse... Orque, desse... Grupo aí de soluções, né? Mas é a gente evoluir o produto cada vez mais, trazendo essa experiência cada vez mais simples, né? Pro acho que é trazer simplicidade. É, eu, eu brinco que o simples ele é complexo, né? Tipo, é o mais difícil, é de é o mais difícil feito, né? né? Então a gente quer trazer isso, a gente quer trazer benefício, quer trazer é, indicadores, gestão. E somar os dois softwares, somar outras coisas que a gente quer colocar, a gente tem aí um, um roadmap, um plano para o produto de evolução muito grande, trazer cada, cada vez mais tecnologia inovação para o nosso cliente e esse o produto ele vai ser evoluído, a gente está melhorando, integrando mais, então assim, podem esperar muita evolução, muita melhoria. É os dois times aí estão conversando muito trocando muita informação então quem é, acompanhar aí nos próximos meses vai, vai começar a surgir várias coisas novas aí no produto e cada vez mais junto aí é, com o tempo
3: e eu acho que o pessoal pode esperar é, a execução do que a gente vem falando né? tudo num só lugar e quando eu falo tudo, acredita tudo que você precisa num só lugar né? então agora, olha, olha que legal né? Você já tem a jornada de RH, agora você tem a jornada de departamento, então assim, o que, que vem pela frente? Aquilo que você precisa. Então isso pra gente tá muito claro. Assim. O roadmap é bem definido em relação a isso. É natural. O
2: roadmap ter, é, o, estar, né? é colocar o cliente ali no, no, no centro, entender o que ele precisa e a gente vai entregar o que ele precisa. Ah, Esse é o ponto
1: bom. É, o Pedro Henrique, gente, fez uma pergunta que é válida, que também é outra dor é, mais externa, porque a interna a gente já solucionou. Como irão ficar os times de ambas as empresas? Por exemplo, o marketing da Solids, vai trabalhar junto com o marketing do Tangerino? Aí queria que vocês comentassem um pouquinho, já existem algumas conversas bem evoluídas, outras estão começando a caminhar, então comenta pra gente um pouquinho aí, Mônica, como que a gente vai fazer com relação aos times, como é que vão ser os próximos passos?
3: É, uma, uma das coisas que a gente tem alinhado é que, assim, esse é um movimento muito importante e, e, e é um movimento grande. Né? Então, algumas áreas, por exemplo, o time de gente já está trabalhando mais juntinho porque tem coisa ali que faz sentido. Mas, por exemplo, o time de marketing da Solids, ele continua trabalhando como sólido, o time de marketing tangerino continua trabalhando e o que acontece é um intercâmbio, né? Onde um vai ajudando o outro, mas os dois times, eles têm total autonomia, eles tocam operação e a mesma coisa comercial, a mesma coisa tecnologia. O que acontece é, é um intercâmbio ali de... de de conhecimento mesmo, né? onde a gente está vendo quais são as melhores práticas. Mas a operação do dia a dia, ela permanece, cada um fazendo aquilo que a pessoa é boa, né? Quem saca tudo de departamento pessoal é o time Tangerino. Quem saca tudo de RH é o time da SOLES. Existem então...
0: existe muita, muitas competências nos times, né? É, o time da sols tem algumas competências, o Tangerino tem outras. E a gente não quer perder isso, falando, ah, vai ser desse jeito. É, a gente quer unir, então nesse momento sim, é o momento de aproveitar essa interação para aprender um com o outro, ver o que, que funciona do lado do outro e não desperdiçar é, essas competências que os times já têm.
3: E uma coisa legal, que eu acho que é uma dúvida que normalmente acontece em M&A, é assim, ah, é, vamos juntar os times, vamos demitir? Não. É. A gente, não. No nosso caso, a gente deixa muito bem aliado. precisamos de 100% de um time e de 100% do outro time. É 110, né? É 110, então, tem, né? É 110, 110, né? 110 porque tá cheio de vaga aberta, gente. lado. É, é, então, e isso também ficou muito claro, né? Foi uma estratégia também que a gente pensou, porque, assim, os dois times têm que continuar crescendo, né? A missão, ela é muito grande. Então, as operações, elas continuam tocando normalmente e nós é, absorvemos 100% da... É, Nenhum, não, não tem nenhuma, não aconteceu nenhuma demissão, nenhum corte. planejamento. Pelo contrário, gente, se tiver indicação, é. vou contratar. Só aumentou o número de pessoas que nós precisamos trazer, Sim. né? Sim.
2: A gente tava dando a 100 por hora, agora a gente tá andando a 120 por hora.
0: Exatamente.
1: É isso. Como é que você sentiu do lado de cá, né? essa questão dos times, das junções, do início das trocas das
2: informações. Já acontecia, né? A gente já tinha um, um, se a gente fosse, um nível de parceria de troca, né? Que a gente já tinha entre os times, já era alto. É, depois, eu acho que abriu mais as portas, né? A gente começou a trocar mais. Então, é que a Mônica colocou: é, marketing tá trocando mais. Então, se assim, a área de growth, a área de branding, a gente tá trocando informação, trocando experiência. Isso vai potencializar as duas áreas. O pessoal de CS trocando boas práticas de atendimento para a gente entender melhor o nosso cliente. É, o pessoal de produto trocando ideias de tecnologia, de como fazer. Então, a gente está, essas áreas, trocando muita informação, potencializando o que a gente pode é, alcançar. E, a, e áreas que a gente sabe que tem um comportamento que dá para a gente unir, a gente somar mais força, fazer junto. Então, assim, é realmente um movimento que a gente está somando o conhecimento de um time com o outro e potencializando muito o nosso crescimento. Então, é, o nosso time eu vi que aceitou é, muito bem porque já era uma referência. Eu acho que tipo muitas, muitas pessoas que já viam o pessoal da Solid como referência, o pessoal da Solid viu o pessoal do Tangente como referência em outras coisas. Então, foi aquele momento de, gente, agora vamos trocar mais. Então, a galera achou muito bom... As, os primeiros momentos, a gente já começou fazendo imersão, a gente já fez workshop de produto, workshop de tecnologia, como é que o marketing de uma funciona, então, assim, realmente está sendo um movimento que está sendo muito benéfico, né, de muito conhecimento, muito aprendizado para as duas partes.
3: E a nossa visão é uma visão, assim, precisamos, se tem uma coisa que a gente sabe, é identificar talento e potencializar, né. Então, a ideia é coloca todo mundo, assim, olha, esse time aqui é uma referência, então, assim... Em alguns momentos, o time Tangerina ensina para o time Solis, em outros momentos o time Solis ensina. Porque assim, é baseado na força de cada um, no que, que cada um faz bem. Né? Então tem essa relação também de da gente... Absorver o que tem de melhor, Sim. né? E isso normalmente em processos tradicionais de M&A, isso não acontece. E muitos talentos vão embora ou são desperdiçados porque é um movimento puramente de business financeiro e não se olha para os talentos. Não se olha para o valor que as pessoas têm quanto capital humano, né? E o que a gente tem feito é exatamente isso, é olhar assim, quais... Qual, quais os talentos que a gente tem e dar destaque, dar protagonismo para esses talentos para que eles sintam que eles estão contribuindo, porque eles estão crescendo. Né? E, e se antes essas pessoas eram referência para um time, agora é referência para dois times. É, é verdade.
1: Né? Não é à toa que as duas empresas têm cases muito claros de pessoas que começaram como estagiários, foram evoluindo, crescendo, se desenvolvendo, hoje estão nas lideranças dos times, tocando grandes É um ambiente
2: né? que, tem, que proporciona muita oportunidade Sim, né, e crescimento.
1: O crescimento é exponencial junto com o crescimento Exatamente, da organização. É. Muito legal. Agora, Mônica, trouxeram um ponto aqui para mim, quando a gente estava é, fazendo o briefing lá no marketing, que vocês na Soledus usam muito a palavra inimaginável. Aí me pediram para perguntar, o que é esse inimaginável? Do que, que a gente está falando quando a gente está falando desse inimaginável? E aí queria que você traduzisse um pouquinho, que o Léo depois falasse o que está que de inimaginável aqui para o lado dele também.
3: Ah, a gente coloca como inimaginável tudo aquilo que você acha que é impossível de ser feito. A gente gosta do impossível. Né? Não não é a nossa história é uma história de improbabilidade. É uma história de que estatisticamente não era para ser a gente, não era para a gente estar tá lá, não era para a gente crescer e é disso que a gente gosta. A gente gosta de diariamente quebrar estatísticas, a gente gosta de dia Então assim, quando uma pessoa fala, Mônica, mas essa meta é impossível. Se essa pessoa fala isso achando que ela <risos> para ela tá bleitão, tô, tô no caminho certo. É. <risos>
1: Fica a dica. Fica
3: a dica quando você trabalha com é, a Fica a dica. Se me falar que a meta é impossível, eu vou sentir que eu tô no caminho certo, porque foi, a, foi dessa forma que a gente chegou até aqui. O ser humano, ele não tem dimensão do potencial dele. A gente não sabe até onde a gente pode ir. Então, na dúvida, vamos, vamos quebrar. E isso acontece muito. Isso reflete muito na cultura, assim, de, de ir aonde ninguém chegou, de fazer o que ninguém fez, né? E... Muitas vezes na nossa história, isso até, essa improbabilidade, ela nos trouxe um diferencial competitivo. Lá em 2015, quando a gente começou, a gente falou assim, não, vou fazer um software, tudo num só lugar, para pequena e média empresa. Tivemos várias consultorias, e todas elas falaram, vocês estão doidos? Primeiro, não se faz tudo num lugar só, você tem que especializar numa área só, ah, faço só recrutar minha seleção senão não vai dar certo. A gente falou, não, é o que eu preciso ser feito. Era inimaginável. Segundo, que não tinha mercado. O RH não pensava, não tinha essa demanda clara de comprar uma plataforma completa de... de... Ele usava Excel. Então, se eu fosse... É, se, eu, se eu me deixasse guiar por aquilo que é previsível, por aquilo que dá para imaginar, eu não chegaria nem na metade da minha trajetória. Então, muitas vezes, pensar no inimaginável é contrariar as expectativas das pessoas que, muitas vezes, estão desprezando todo o potencial que a gente tem. Então, eu acho que a gente tem que sonhar, a gente tem que mirar naquilo que nunca ninguém fez, naquilo que todo mundo acha impossível, porque isso é sobre crescimento humano. Isso é sobre respeitar o potencial do time, inclusive. Né? Sim. Porque eu tô levando as pessoas para um lugar onde elas nunca imaginaram que elas pudessem chegar. Isso vale para tecnologia, isso vale para cliente. né? Tem muita RH que nunca imaginou que ia ter uma promoção, que ia ser promovido, porque implantou um software. Sim. Mas está acontecendo. Todos os dias isso acontece. Né? O time, né? Nossa, Mônica, parecia loucura o que você falou que ia fazer, mas eu embarquei fui, Pessoal, e fui. E olha onde que eu, que eu tô. Exatamente. Né? Então, não vale a pena viver naquilo que dá para imaginar.
2: E Léo? É muito mais legal, né? <risos> e esse ponto... Eu estava falando das netas e, e tem esses pontos em comum. E a gente, eu tinha lá as metas o pessoal ficava assim, Léo, você tá doido, você vai vender um software de controle de ponto no telefone celular. Primeiro, eu acho que isso é ilegal. Não, isso não é ilegal. Aí, as primeiras vezes eu tinha que ir quase com um advogado do lado, ó, pode usar. Então, era inimaginável você pensar que você mudaria essa, esse fator. Então, você já, eu, eu acho que se você pensar sempre no, no, no limiar ali do que é inimaginável, que é possível, você se coloca numa, numa posição de, de explorar algo que talvez ninguém está explorando, porque não é imaginável alguém fazer aquilo, aquela, aquela... aquela se fosse
3: imaginável, todo mundo é, já teria, feito, já teria né? feito,
2: Então, se é uma inovação, é uma coisa já inimaginável. E, e o próprio Tangerino, ele já nasceu com esse objetivo, né? De transformar ali a relação de como que o colaborador registra um ponto que, tipo, historicamente é de uma forma, como que a relação é, do DP com o um processo que... O século passado era dessa forma e mudou, e mudou totalmente... Aí, veio a pandemia, mudou tudo e, tipo assim, quem tava, quem tava pensando e imaginava, tava muito mais preparado para essa mudança do que quem tava, ah, isso aqui não vai acontecer, não vai, então se, se prepara para a criança. mudança, é, era só por <risos> dias, exatamente. Só em 2020 até hoje, é, é, minha ficou. Mas... O, as próprias metas, né, aí depois que você começa a bater muita meta inimaginável, aí o pessoal já começa até a, a, a acreditar hora, né? em você, é. é. Porque eu falo assim, gente, essa meta aqui, o pessoal não dá certo não mas aqui. A gente já prometeu dois, três, quatro anos aqui, sempre essa meta. Ninguém acredita, tá é batendo, pequeno, né? né? É. Então assim, já tá quase fazendo um é tão inimaginável, assim. E, e esse ponto eu acho que é muito legal, a gente pensar sempre naquela, naquele ponto ali que ninguém tá indo, que a gente pode alcançar e que eu acho que faz a, é, a evolução e que pra mim é, é divertido, eu gosto, eu gosto daquele lugar. Eu acho que
0: isso faz a gente trabalhar no limite da incompetência é, A gente sempre é forçado a estar tá no limite de onde a gente acha que dá conta de ir E isso é o que faz a gente avançar cada vez mais Na hora que você olha para trás, você vê que você andou 10 anos num ano só Isso a gente ouve frequentemente, constantemente né? Na sua a gente chama de é um ano de, cachorro. de cachorro, é sete em é, Então assim, é positivo para as pessoas, as pessoas têm a oportunidade de estar tá num lugar Onde elas são desafiadas, são não é fácil, o clima é muito bom, né? Nas duas empresas, é, as pessoas gostam de status, tão gostoso de ver, é, mas não é não é simples. fácil, é. É, exato. É, é, as metas são ousadas, o objetivo é ousado, tá todo mundo trabalhando no limite, o seu limite. Mas a conquista, o sabor da conquista que a gente consegue proporcionar para as pessoas que estão envolvidas ali, é realmente um avanço. Pessoal,
3: profissional. Sim. E as histórias que chegam, né? É, é isso assim, Conar, a gente vai no um Conar, tem gente que chega assim, chorando, contando, nossa, vocês mudaram a minha vida, nem Ontem mesmo, um depoimento, olha, sabe é, a Foi Mônica? Chegou um depoimento dizendo que você salvou essa pessoa durante a pandemia. Porque o que, que nós fizemos na pandemia? A gente. Eu, quando eu vi que a coisa ia ficar diferente, eu falei: eu preciso cuidar do meu povo. E aí a gente começou a gravar e a falar. E olha só, dois anos depois eu descubro que tudo aquilo que eu falei. E o que, que eu falava no meio, no auge da pandemia? Eu, Fica firme, vai dar certo. A gente fez todo um um trabalho de provar que o RH conseguiria passar pelo que ele estava passando, né, e, e dois anos depois começa a chegar a história, nossa, eu mudei minha vida, tudo que você fez, eu não imagino o suporte que você me deu, ou seja, eu nunca imaginei que esse também seria o meu papel, eu nunca imaginei que eu ia chegar nesse impacto, naquele momento eu só fiz o que eu achava que eu tinha que fazer como líder que eu sou, né? Mas isso extrapola a questão de cuidar só dos colaboradores, você tem que cuidar das pessoas, do mercado, dos stakeholders, você tem que cuidar de todo mundo, né? e esse cuidado foi percebido, e aí você pensa, ah, a empresa de tecnologia que cuida, como é que é isso? Não é muito imaginável, mas é isso que acontece. Sim. Né, quando a gente se importa de verdade, não só né, a gente se importa muito com o número, mas quando a gente importa com o público também. Se esse público está trabalhando melhor, se ele está tendo uma vida melhor, se ele está sendo promovido. Né, e, e eu fico de olho, eu quero mais histórias de pessoas que são promovidas por causa dessa decisão que eles tomaram de usar. Isso também não é inimaginável. pensar até onde vai o seu alcance, até onde você pode chegar. Porque não é só código, não é só tecnologia. Aquilo, o seu eco, ele pode ser uma coisa inimaginável. Você pode tocar a vida das pessoas de um jeito que você nunca pensou na vida. Né? E isso também eu acho que é uma dimensão importante se buscar o inimaginável. E eu falo muito com o time. Gente, vocês esquecem. Hoje mesmo com o time de tecnologia, né vocês, a gente não desenha código no final, no final do desenho. A gente não faz código. Não, não é sobre isso. No final do dia, Muitas vezes é um pai de família, uma mãe de família que vai ser promovido, é alguém que não vai ser demitido e que vai ter o seu sustento garantido. São pessoas, são famílias, são pessoas, são vidas que estão ali no, na ferramenta Sim. e essas vidas têm uma história, essas vidas têm, uma, têm necessidades, essas vidas têm um perfil, um estilo. Quantas e quantas pessoas trabalham nas empresas que usam a Solids e que passaram a ser melhor compreendidas porque a gente colocou o perfil comportamental. Quantos líderes entenderam como, que é, como funciona o seu processo de decisão? E a partir disso se tornaram melhores líderes. Né? Então também o inimaginável ele passa por a gente tocar e alcançar pessoas de uma forma que normalmente uma empresa de tecnologia não faz. E essa ambição, a gente, ela cresce a cada dia, de chegar num nível a gente nunca imaginou que a gente ia chegar.
1: A gente precisa encerrar, o papo está muito bom, mas já se passou quase uma horinha que a gente conversa. E para a gente encerrar, a gente queria pedir para a gente mandar um recado para o nosso público. Queria pedir para Léo falar um pouquinho para o pessoal de DP que tá assistindo a gente. Dicas aí, coisas que são importantíssimas para o dia a dia. E Mônica e a também um pouquinho para o pessoal de RH e a gente fecha
2: Boa. Pessoal, primeiro agradecer, né? Acho que foi um papo muito legal. Estou é, muito feliz, é uma, é uma outra temporada da minha vida agora, né? da, das empresas. É, queria chamar o pessoal do DP para conhecer essas novas funcionalidades, novos módulos que a gente está lançando no Tangerino. A gente lançou hoje o é, um módulo de gestão de férias. Tem muita coisa que está vindo no Tangerino para pensar toda essa jornada do DP. Então a gente quer realmente... É chegar na sua empresa, melhorar o processo, melhorar os indicadores, melhorar a sua vida, né? Eu acho que esse ponto aí, igual a gente, aquela, aquele depoimento que eu tive da, da mulher que estava conseguindo almoçar, a gente quer ir além, a gente quer trazer que ela consiga ter indicadores em tempo real, é o processo mais seguro, todo automatizado, trazer tecnologia e, e uma melhora do né, trabalho da pessoa. Então, pro pessoal do DP acompanhe, a gente está lançando muita novidade no produto com as sólidas agora vai potencializar outras questões de RH então sim, vamos entender agora que é uma solução muito mais completa né a gente tá trazendo um valor muito maior para vocês Então quem é cliente tangerino vamos conhecer sólidos quem é cliente sólidos conhecer tangerino que eu tenho certeza que você vai ter um pacote de, de benefícios no final do mês muito maior então, gente, muito obrigado, foi um papo muito agradável aqui. É, me sentindo aqui na cozinha de casa mesmo, conversando com meus agora vizinhos aqui. É, muito bom. Obrigado mesmo, gente. Pra vocês.
0: Prazerão ter como sócio Léo. Foi fantástico, muito bom ter, ter oportunidade de trabalhar com a Para Pro pessoal de RH, a gente está trabalhando, juntando as forças para trabalhar todos os dias para facilitar a vida de vocês, para que vocês tenham mais almoços com os colaboradores. E o almoço, assim, é um cenário um, um é uma metáfora, é uma metáfora né? do, da conexão com o time. Porque no almoço, mesmo no almoço, você vai entender as pessoas, entender os desafios, saber o que, que precisa ser trabalhado em cada um. Você vai realmente entender como desenvolver pessoas, reter talentos. né? Porque às vezes você vai demitir uma pessoa porque você tava na planilha. Você o tempo todo você estava na planilha, você teve tempo de olhar para o colaborador e falar, não, se eu fizer isso aqui, se eu capacitar capacidade nesse ponto aqui, ele vai conseguir se formar. É, Então, isso é que é importante, a gente quer que você consiga atuar realmente gerando impacto nas pessoas e as pessoas gerando impacto nas empresas, as empresas gerando impacto na economia do nosso país e a gente impulsionar isso aí, fazer uma transformação, porque é um país de PME, 80% das pessoas os trabalhadores estão nas PMS, então é um país onde isso é muito importante e a gente tem muito para fazer de relevante em relação à transformação desse mercado e da economia do país.
3: É, e uma coisa que a gente se esforça muito né, é em compreender entender a necessidade. Né? então você que é, é do trabalho no DP trabalha no RH não deixe de conversar com a gente né grande parte do nosso sucesso tudo que a gente tem feito vem do, 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 dos próprios profissionais então você que realmente tem vivido né os desafios de RH de, de departamento pessoal nos procure fale conosco vamos conversar porque é assim gente, até que a gente desenvolve produtos soluções então vai ser muito bom procurar, a gente. Como o Léo falou, olha, a gente tem condições super especiais, né mas também temos, muito, é, temos muitos materiais, né tem na universidade, no site da Solis, no site do Tangerino. Então a gente tem muito material para te ajudar na sua jornada. Nosso foco é muito em te conhecer, conhecer suas necessidades e a gente agir ali como não só o, o coração. A gente percebe que... que o público de RH, de DP tem muito carinho, né? Então, é, a gente fica muito honrado, né, de, 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 de perceber que a gente está no coração dos profissionais de RH de DP, mas a gente quer também ser o braço direito, então conta com a gente, conta de verdade, porque assim, mudar a sua realidade dentro da pequena e média empresa é a razão da gente estar tá aqui, é a razão da gente existir, a gente quer mudar a sua realidade e mudar a sua realidade para o melhor, conta com a gente. Boa, muito bom, e uma coisa importante, né, se você que
1: está aí assistindo a gente quer nos ajudar nessa missão, nós temos vagas abertas, né, tanto no Tangerino quanto na Solids, é, a Solids tem um portal de vagas, né, que é o Jobs, o o Tangerino Tangerino tem o nosso portal, tangerino.solids.jobs, da Solid, se eu não me engano, solid Solids.solids.jobs. É, então, acessem os portais, a gente vai mandar o link aí também para vocês no chat, temos muitas oportunidades, como a gente falou aqui, pessoas e muitas pessoas trilham uma carreira muito interessante dentro do Tangerino, dentro da Solid, então, não perca aí você a sua oportunidade, né? A gente realmente tem muitas, muitas coisas boas vindo aí pela frente, e reforçando o top of mind, temos o QR Code aqui na tela, sólidos concorrendo com gestão de RH, Tangerino concorrendo com gestão de frequência e Mônica como empresária destaque. E é isso pessoal, Eu queria agradecer imensamente a presença de vocês, como sempre um aprendizado, uma honra estar nessa mesa, fiquei muito feliz pelo convite do Tangerino de mediar esse bate-papo, me sinto em casa, claro que me sinto em casa, sempre me senti agora ainda mais. E vamos para a próxima, né? Que vem é o, o segundo o nosso round. orgulho, né? A dela é o nosso orgulho, né é, não é, é. <risos> Vamos para o segundo é prata
2: da casa dupla.
1: Dupla, é isso. É. Bom, bom, Gente, obrigada a todo mundo que assistiu. Obrigada pela audiência, pela paciência. Vamos trocando. Manda mensagens aí no chat. A gente aqui do lado do Tangerino ama conversar com vocês. Solid ama conversar com vocês. É desse contato que a gente é feito. E até a próxima, pessoal. Boa noite.